0: Isso aí. Nosso Novamente está no ar, oferecimento da editora Ultimato, já que a nossa live o cotidianamente, onde produzimos o conteúdo do Novamente, é patrocinada. Olha que chique, né? Apoiada. É Apoiada é mais bacana, né? Mais legal. Nossa live faz parte do grupo Amigos Ultimato. E estamos estudando esse livro aqui que nos foi enviado pela editora Ultimato. Tá aí, ó. Engolidos pela cultura pop do Steve Turner. Eu, particularmente, estou gostando demais. Já conheci o trabalho do Steve Turner em outro livro chamado Cristianismo Criativo, mas sabia da existência de outros livros escritos por ele. Estou diante desse, curtindo com você, estudando com você e está sendo bem bacana, pode ter certeza, tá bom? Deixa eu achar aqui o caminho que nós vamos trilhar hoje e conversar com você. Bom, vou jogar isso aqui na tela para você, uh, junto comigo, acompanhar aqui um, um resumo das coisas e uns tópicos aí para deixar a coisa mais bonita para você, tá bom? Então estamos no primeiro capítulo desse livro, o livro Engolidos Pela cultura pop e nós conversamos sobre o que anteriormente. Vamos lá. A, a pergunta, ou melhor dizendo, o capítulo 1, um, ele se baseia nessa pergunta, o que a cultura pop tem a ver com a fé cristã? E aí o Steve Turner propõe respostas, tipo assim, por que, que é importante a gente analisar fé e cultura pop? E ele começa respondendo isso. Primeiro ele diz que tem um grupo de gente que quer ficar longe. Ele se isola da cultura pop, não é? Não quero nada com esse mundo todo aí, essa coisa toda. Depois ele apresenta um outro grupo que tem a mente dividida, sagrado e profano. Ah, quando eu vou para a igreja, quando eu leio a Bíblia, é sagrado. Quando eu vivo a minha vida, principalmente lazer, essa coisa toda, é profano, tudo bem, não tem problema, não misturo as coisas. A, seg... a terceira coisa é o grupo que... É, pergunta será que eu preciso levar isso a sério é um grupo que despreza o fato de que a cultura pop tem uma agenda tem pretensões que ela não é produzida de qualquer jeito de qualquer forma ou por qualquer motivo nós paramos nessa parte aí na conversa anterior Hoje a gente entra em mais alguns tópicos, o primeiro deles, aqui o número 4, digamos assim, é o dom da cultura, ou seja, a importância da cultura para a nossa vida. Né? Qual é a importância da cultura para a nossa vida? Então, o quarto ponto para responder aquela pergunta, o que é que fé tem a ver com cultura pop, é que o seguinte, a cultura pop... Ela é uma grande dádiva de Deus para nós. A cultura é uma dádiva divina, sim. Cuidado para não jogar aquilo que Deus criou pelo ventilador, jogar fora. Não, a cultura pop é divina e por isso nós devemos levar a sério a cultura. Pensa, pensa o seguinte, a cultura popular é uma expressão significativa da nossa própria humanidade. Uh, o Steve Turner diz que ela, inclusive, nos distingue dos animais. Nós produzimos coisas, nós gostamos, por exemplo, de enfeitar coisas. Né? Não basta uma roupa, tem que ser uma roupa melhor. A gente gosta de uma luzinha, a gente gosta de uma... Vamos passar um pincel aqui, isso é cultura, né? a gente tem essa, esse hábito de... É, mudar o cabelo, nós gostamos de sons, nós gostamos de música, nós transformamos narrativas simples em histórias, isso faz parte de nós, não é? Nós decoramos as paredes, nós, é, nós somos culturais, nós produzimos cultura constantemente. Inclusive, Steve Turner lembra bem que no texto bíblico nós temos em Gênesis as ordens de Deus para que a humanidade viva de acordo com a sua vontade. E dentro dessas ordens tem algo que nós chamamos de mandato cultural. Né? Deus não põe o homem no mundo para ele viver, ou melhor, para ele sobreviver somente. Ah, fica aí no jardim, tudo certo, planta uma plantinha aqui, come uma frutinha ali, não é? aproveita o jardim, tá tudo certo. Não, Deus uh, dá ao homem a capacidade de desenvolvimento. E você percebe isso, por exemplo, um pouco mais à frente, quando Adão começa a colocar nome nos animais. Isso é um ato cultural, isso é desenvolvimento da mente. Toda a tecnologia, tudo que nós produzimos, vem dessa dádiva de Deus ao homem, inclusive a cultura. A cultura, portanto, ela deve nos engrandecer, ela deve engrandecer a nossa vida, Por quê? ela tem o poder de nos confortar, ela tem o poder de nos, de nos transportar para o mundo da imaginação, isso é cultura, não é? Uh, o Steve Turner cita Picasso, aquele grande pintor espanhol, que disse a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Você pode até não ser artista. Eu sou artista, né? Eu produzo arte. Eu gosto. Sempre fui assim. Mamãe e papai que estão me assistindo sabem. Eu sempre fui assim. Uh, artista. É a melhor palavra para se definir. Alguém que faz arte é artista. Crente não gosta nem de usar essa palavra, de tão cabeça dura que nós somos, né? Quem faz arte é o quê? É artista. Não, quem faz música na igreja é Levita. Não, eu não sou da tribo de Levita. Eu não sou da tribo de Levi, não tenho nada a ver com aquilo que está lá no Antigo Testamento. Eu sou um cristão que produz arte e que reflete a sua fé, eu reflito a minha fé na minha arte, principalmente com o resgate, como você já sabe. Mas enfim, uh, mesmo que você não tenha esse viés, uh, quem nunca se emocionou com uma música? Quem nunca foi transportado para outro tempo, para outro momento, por um, por um conto, pela leitura de um texto? Quem agora não gosta de uma série, de um filme, de uma animação? Ah, tem que assistir Kung Fu Panda, é incrível Kung Fu Panda, ensina muito para gente é, em muitos aspectos, mas enfim... A arte ela é, é um dom de Deus, a cultura é um dom de Deus. E nós também sabemos da influência da cultura na expressão da insatisfação humana. Se a cultura tem poder para nos transportar, consolar e inspirar para muitas coisas, ela também reflete a insatisfação humana. Ele, ele nos lembra, por exemplo, da revolta juvenil dos anos 70, dos seus ícones culturais... É? Jimi Hendrix, você lembra disso? Os Beatles, que mudaram uh, em muitos aspectos a, a vida, não é? como nós conhecemos, a nossa cultura, que foi amplamente impactada pelo movimento cultural daquela época. Não é? o, o protesto contra a Segunda Guerra Mundial, paz e amor, o movimento hippie, tudo isso é cultura e a cultura é um dom de Deus. Para nós. Agora, um outro ponto que o Steve Turner apresenta é esse aqui, é que Jesus é o Senhor de toda a vida, por isso é que nós precisamos pensar no link entre fé e cultura. Vamos tentar amplificar isso? É preciso lembrar que Jesus é o Senhor de toda a vida, acabei de dizer isso, né? Inclusive da nossa. E o discipulado cristão, o que é, gente? É o ato de nós permitirmos que Jesus ganhe cada vez mais espaço em nós, em todos os aspectos da nossa vida. Não é? Um discípulo de Jesus ele vai entregando áreas da sua vida. Né? Aliás, a gente gosta muito de compartimentalizar a vida, é, sendo que a vida é uma só e a gente vive tudo junto agora. Né, corpo, alma, tudo isso está misturado, isso nos compõe. E nós, como discípulos de Cristo, vamos entregando, lutando contra a nossa natureza humana, entregando nossa vida a Jesus. É, não há uma área de nossa vida sobre a qual Jesus não tenha algo a dizer, porque Ele é Senhor absoluto de tudo. Jesus tem algo a dizer sobre o teu casamento, sobre a tua vida profissional, sobre o teu lazer, sobre todo e qualquer conduto e toda e qualquer área da nossa vida, por que não? Ele não ter, por que ele não teria algo a dizer sobre o que nós consumimos ou o que nós produzimos quando o assunto é cultura pop? Não há uma área de nós sobre a qual Jesus não tenha nada a dizer e que Jesus não sabe nada de cultura pop, é, o que nós dizemos, é uma grande bobagem. Ah, Jesus está velho, Jesus está no céu... Ele é aquele senhor de barba branca sentado no trono e eu estou aqui assistindo, é, é, lendo os HQs aqui, eu estou curtindo K-pop lá da Coreia, lá eu estou aqui é, como se Jesus não soubesse de nada, o que é um grande erro, um grande equívoco. Parte da aventura do discipulado é tentar descobrir o que Jesus pensa sobre tudo, gostei disso. O que é que Jesus pensa sobre tudo? Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ou deveria eu desejar saber o que é que Jesus pensa sobre tudo. Vamos pensar aqui juntos, né? O que é que Jesus pensa sobre os Beatles? O que é que Jesus pensa sobre a MPB, a Música Popular Brasileira? O que é que Jesus pensa sobre as séries dos canais de streaming que a gente assiste sempre? O que é que a gente, é, o que é que Jesus pensa sobre Star Wars, né? Esses ícones de séries, de, essa coisa toda da, de Hollywood, é, Game of Thrones. O que é que Jesus pensa sobre Game of Thrones? O que é que Jesus pensa sobre Batman, Super Homem, é, os Vingadores, Thanos, é, o Homem de Aço? O, Homem... o que é que Jesus pensa sobre essa cultura que a gente tanto recebe? Que a gente tanto consome. O que é que Jesus pensa sobre pintura, sobre cultura, sobre, aliás, sobre é, escultura, sobre produção cultural? O Steve Turner lembra uma coisa interessante também nesse ponto: que em 1 Coríntios 10, 31 está um texto que nós precisamos sempre nos lembrar, né? Assim quer, perdão, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa? façam tudo para a glória de Deus. Quero vocês comam, quero vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus, ou qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E aí o Steve Turner chama a nossa atenção de que comer e beber é uma coisa trivial da natureza humana, né? da nossa vida. A gente come e bebe para sobreviver. Paulo diz que a gente até isso deve ser feito para a glória de Deus. Aparentemente, comer e beber não tem nada a ver com glorificar a Deus, não tem nada a ver com espiritualidade, mas ele diz que até isso precisa ser feito para a glória de Deus. Então, por que não pensar que é, se eu produzo e consumo é, cultura, isso também tem a ver com Deus e tem que ser feito para a glória de Deus também. Tudo que nos cerca em relação à cultura, deve ser visto também a partir dessa ótica. Ou seja, nós poderíamos mudar o versículo, ah, mudar, não, parafrasear o versículo de Paulo, pensando assim, assim, quer vocês ouçam música ou assistam séries, quer vocês pintem quadros ou façam teatro, quer vocês é, produzam música, ou assistam música, quer vocês leiam HQs, quer vocês dancem, quer vocês façam qualquer coisa de produção uh, cultural, pop, façam para a glória de Deus. Cabe, não cabe, gente? Cabe, cabe sim, não tenho dúvida nenhuma. E Steve Turner continua, deixa eu colocar aqui na tela, falando sobre a influência universal da cultura pop. Por que eu preciso pensar em fé e cultura pop? Porque a cultura pop tem uma influência universal absurda. É isso mesmo. A cultura pop faz parte da nossa vida e isso é inegável. A gente assiste a internet, aliás, a gente acessa a internet, a gente assiste séries, a gente compra, a gente vende... Né? tudo dentro desse mesmo sistema de internet, essa coisa toda. Nós temos as redes sociais, nós nos relacionamos nas redes sociais e elas estão cheias de produção cultural. tá aí o TikTok que deu é, visualizações às coisas mais cotidianas, tanto as coisas legais como as mais ridículas, tanto as legais e edificantes como as mais... É, Desprezíveis, não é? TikTok tá lá, o cara. Faz uma dancinha aonde? Qualquer lugar do mundo, ele pode aparecer para milhões de pessoas. Até o dia a dia da gente virou é, instrumento de consumo e estamos produzindo cultura e recebendo cultura. Ou seja, nós precisamos nos atentar de que isso faz parte da vida da gente. Você tá me assistindo no YouTube. Daqui a pouco você fecha a minha janela aqui do cotidianamente E vai assistir alguém Pode ser uma paródia, pode ser um caso, pode ser uma notícia Pode ser não sei o que lá Você está dentro de um ambiente cultural né? Qualquer orientação a respeito da nossa vida cristã Deve levar em consideração o poder da cultura popular na nossa vida Como é que eu vivo a vida de cristão Já que o meu dia a dia é cheio de cultura pop se a Bíblia tem instruções sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre tantas e tantas coisas, até aquelas que nós chamamos de uh, religiosas, como espiritual, como oração perdão, e adoração, ela tem alguma coisa para dizer sobre cultura. Ela tem alguma coisa para falar sobre esse mundo em que a gente está vivendo. Bem... O Steve Turner diz assim que a evolução econômica da nossa sociedade trouxe como resultado uh, mais tempo para o lazer e para o consumo da cultura pop. Estamos falando da influência da cultura pop na vida da gente. Não é? E aí ele traz um dado que já está atrasado isso aqui, mas dá para a gente ter uma ideia da coisa. Que em 2010 os britânicos gastavam nove vezes mais tempo com diversão e cultura do que em 1970. Nós estamos falando de uma pesquisa que foi feita há 12 anos atrás, 1910. Né? E é verdade. Hoje nós temos uh, a, a cultura pop tá na nossa vida muito mais do que algumas décadas atrás. Eu tenho essa experiência e muitos que estão me assistindo agora também. Né? O que é que eu tinha para me divertir quando era garoto? Quando eu fui lendo essas coisas, me lembrei. Eu tinha uma vitrolinha que não era minha, era da minha mãe. Eu, assisti, eu escutava o disquinho azul, assim, um compacto azul da galinha, não sei o que lá. Eu lembro que era galinha, não sei das quantas. Aquilo era incrível. Né? Eu tinha alguns gibis, não muitos, mas alguns poucos. Né? Família simples, não tinha dinheiro para gastar com essas coisas. Assistia pica-pau. Né? assistia Perna Longa, assistia Família do Arremi, assistia Os monkens não sabe nada do que eu tô falando? Depois você vai no YouTube e procura isso aí tudo, tá? É, assistia Lesse, é, é o que tinha, né? era a, a possibilidade de receber cultura pop era muito, muito pouca né? na minha infância. Depois... A gente chega na adolescência e aí eu comecei a gostar de música tal. Tinha uma revista chamada Rock Brigade, que em 1985 eu comecei a consumir, é, e uma outra, uma outra, tinha os canais e as possibilidades eram muito pequenas. Hoje é só você olhar para os nossos adolescentes, não é? ou as crianças com pouquíssima idade, já com o celular na mão, com o tablet na mão, consumindo o quê? Cultura pop. Gente, isso faz parte da vida da gente. Vamos parar de, de dizer que não. Isso tem uma grande influência no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de nos comportar, na forma como nós avaliamos o mundo. Vou ler aqui umas informações para a gente ir para o finalmente. A revista Rolling Stones, Rolling Stone, é, entrevistou os seus leitores em 2010, é uma pesquisa antiga, mas olha só, eles gastavam 11 horas e meia por semana ouvindo música, 11 horas e meia por semana, 7.9 horas vendo TV, 4.4 horas em redes sociais e 3 horas lendo revistas e 2.8 horas, 2 horas jogando videogame. Naquela época, 2010, isso significava um dia por semana inteiro consumindo cultura pop. Você quer saber? Isso aqui aumentou. Não diz isso aumentou. Nós precisamos pensar em fé e cultura popular, porque isso chegou à beira de ocupar muito do nosso tempo, talvez a quase todo o nosso tempo, principalmente os mais, os mais jovens. Não é verdade? Você que tem filhos aí, sabe o que eu estou falando. É celular o tempo todo. É YouTube o tempo todo. É Instagram o tempo todo. É videogame o tempo todo. A influência universal da cultura pop está diante da gente. Ela chega até a gente. Ela nos influencia. E a gente... Opa, apertei o botão errado. E a gente desprezando isso, a gente está fazendo um grande mal para nós mesmos. Fé e cultura, fé e cultura pop tem um link, estamos caminhando para descobrir tudo isso. Então, é, esse, encerro aqui o novamente de hoje e lembra você que é importante, né? você, se possível, pegar os outros, as outras informações que tivemos na live anterior que foi a abertura desse dessa conversa para a gente junto e construindo essa base para é, na leitura do livro. É isso aí, esse foi o nosso novamente de hoje. Bora lá!